0: Pěkný den, já vás vítám u 111. dílu našeho videokastu s názvem Mobilecast s Honzo a Martinem. Ahoj. Ahoj. A dneska, tak jako jste už u nás zvyklí, se budeme bavit o Pokémonech.
1: Přesně tak, to Pikachu. bude hlavní nosné téma, které zabere 60 až 120 minut dnešního Mobilecastu a budeme se vám snažit zpříjemnit dnešní upršené počasí tímto fenoménem, protože tak. protože nechodíte ven, protože prší, tak aspoň vás budeme moci oblažovat mm-hmm. novinkami s Pokémon Go aspoň to u nás ve studiu
0: na konci najdete vodkaz na konci videu a tam jsou pláštěnky s ogem Pokémon, tak to si od nás můžete koupit a tím nás podpořit a, a, občas, a občas, občas to proložíme i nějakými mobilními tématy, aby jsme dostali svému zaměření původnímu, mm-hmm. ale hlavně to bude o těch Pokémonech, takže tam občas propašujeme třeba Galaxy Note 7 nový, který byl představený mm-hmm. s jeho virtuální realitou také něco málo, takovou drobnou novinku k Viveu, virtuální reality od Steamu a nebo od velvu a HTCčka. Podíváme se na nový BlackBerry, který se nakonec jmenuje jinak, než jsme původně mysleli.
1: Já osobně hlasuju, že toto BlackBerry má nejlepší název ze všech telefonů za poslední rok.
0: To bych úplně, jako... Nevím, <laughs> nevím, nevím, <laughs> nevím, 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 nějaký
1: lepší. Máš na to Ale tak jako 15, vrovně k tomu Hodně blbe je,
0: hodně blbe je, to souhlasím. Podíváme se na Xiaomi Notebook na totální kopírku v porání Facebooku a Instagramu. A projdeme si také ty nejzásadnější novinky ve Windows 10 Update to Anniversary. Anniversary update, nebo jak to říkali. Mm-hmm. Neboli kodové označení Redstone 1, jako mm-hmm. to říkám správně. No a ještě úplně na závěr mezi těmi pokémanama si podíváme na nějaké tabulky čísla, podíváme se, jak si aktuálně stojí všichni výrobci a firmy, které vyrábějí smartfony, tablety, počítače a tak dále. Myslím, že i tam si máme na co těšit, protože tam jsou zajímavá čísla, takže rozhodně s námi vydržte až do konce. No a předtím, než se pustíme na ty Pokémony, tak samozřejmě připomenu, že jako vždy ti, kteří nás sledují živě na YouTube, tak mohou samozřejmě do chatu na YouTube posílat tématické dotazy, komentáře a různé připomínky. A je dost možné, že se k nám dostanou i tady do studia a budeme se jimi zabývat.
1: A rozhodně už teďka si nás dejte do odběru.
0: Tak, tak. Pojďme ale teda na začátek.
1: Pokémony ano, výborně, tak si nějaké chytíme máš na existujícím vůbec... telefonu, který tam, Pokémon, ne, tam už Pokémony taky jsou. Jo. A ještě jsem teda neskoušel, ale, ale už to ten klient má. No, když
0: se bavíme teda o těch Pokémoních, když jsme vlastně původně nechtěli, tak teďka Niantic vydával takové prohlášení, že proč vlastně hrozně bojuje proti těm aplikacím třetí straně těch různých službách. To trekování, že si přesně zobrazí ty Pokémony v okolí, tak to jim právě hrozně moc zatěžuje servery a ukazovali takový graf právě že když jako se jim podařilo konečně po nějakém dlouhém boji by zablokovat většinu těch serverů třetích stran tak tam ukazoval taký graf zátěže a z toho nějakého té hranice toho stropu to kleslo asi o dvě třetiny dolů mm-hmm. takže to bylo třeba udání důvod proč třeba museli odkládat spuštění v jižní americe mm-hmm. protože prostě museli bojovat tady s těmi věcmi a tak jako prostě učit všichni cistoste u nás koušeli před pár týdny tak všichni prostě bojí s tím že to je nedostupné a tyhle služby třetí stran mu nepomáhají.
1: No a teďka si každý budete muset najít to pikachu zase sami.
0: Tak, tak, každopádně. Galaxy Note 7. Tak, trochu Pokémonu, trochu telefonu. Galaxy Note 7. Mm-hmm. Ty jsi o něm s. Kdo tady byl, Milan Michal, šérař s tebou. Ano. Už jste o něm mluvili, vlastně tehdy před těma dvěma týdny jsme o něm viděli mnohé, mm-hmm. takže dneska asi už nebudeme extrémně zabíhat do nějakých podrobností, parametrů a tak dále. Ostatně, pokud náhodou je neznáte, tak si. Najdete náš článek, ve kterém jsme to podrobně představili. Jenom v rychlosti schráneme ty hlavní věci. Ano, konečně to má USB-C, tedy první telefon od Samsungu s tímto novým konektorem. Mm-hmm. Já jen dodávám, že škoda, že už se k tomu Samsung neodhodlal US7 na jaře. Tam byla jedna z těch výmluv, že jako mají teda kompatibilitu s tím VR a teď jsme ostatně... Viděli, že Samsung s tím před, 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 představili inovované Gear VR, které má jak mikro USB, tak USB-C. A je vidět, že to jde.
1: Já si spíš myslím, že tam byla spíš na třeba ta odolnost, že třeba Samsung ještě neměl úplně vychytaný hmm. ten nový uh, konektor USB-C a odolnost kolem něj. Hmm. že tam třeba byly nějaké konstrukční problémy, když nevím, jaké jak by to mohly být. Jinak nic jiného mě nenapadá. Tohle
0: pak samozřejmě asi nějaké skladové zásoby, že, ať už třeba těch konektorů, tak i samozřejmě těch už vyrobených virtuálních realit. A případně také nějaká sázka na jistotu, přece jenom USB-C hmm. je pořád nějaká novinka a jak i dneska vlastně se budeme bavit později o těch finančních výsledcích, tak tam se hodně ukázalo, že Samsung S7 se letos opravdu hodně povedl, hmm. jak po té stránce vlastně naší, kdy ho hodnotíme velice pozitivně, tak hlavně po té stránce prodejní. A tady se dá říct si, že možná přece jenom kdyby měl USB-C, tak nevím, by to... Já, Jakoby myslím, rozhodovací tím... rozhodování těch běžných uživatelů ovlivnilo, ale.
1: Nevím. Já si myslím, že ne. Když jde do obchodu, tak ty jde hlavně o telefon a potom mi hmm. se rozbalí, že je, mě tam nejde ta nabíječka, kterou si měl přesmu telefonu, tak nic, tak se s tím smíříš.
0: Já, asi jako, jo, že, kdyby si, že by si někdo vybíral telefon podle konektoru, to se asi neděje.
1: Každopádně Samsung je vlastně teďka jediný z výrobců, který má vlajkovou loď s, ještě s mikro V tuto chvíli. A Note 7, pokud hmm. ji budeme považovat za novou vlajkovou loď, když je
0: trošku větší, tak teďka už má USB-C, hmm. to napravuje. Jinak samozřejmě zakřivený displej větší baterie, což myslím, že pěkná inovace, 3.500 mAh. Hmm. A co myslím, že jste se o tom taky bavili v minulém castu, je ten senzor na oční sítnici hmm. pro autentizaci. Tak. tak co jsem zatím v rychlosti koukal na zahraniční testy tak vypadá, že to funguje opravdu hodně rychle. To říkali, super. že dokonce, jak se to postupně možná to zlepšuje časem, podobně mm-hmm. jak se ti zlepšuje třeba čtečka o tisku prstů, tak zahraniční rektorři to komentovali, takže to je víceméně stejně rychle jako ta čtečka o tisku prstů, která mm. je už je hodně rychlá. Mm-hmm. Takže tak tohle se Samsungu očividně hodně povedlo.
1: Takže to, co jsme vlastně před rokem někdy, nebo před 30 rokem mm. kritizovali mm. u Lumii, že to je pomalé a že to v podstatě není tak rychlé a pohodlné jako čtečka. Mm. Tak naopak tady to v některých situacích může pomoct, tak. třeba když máš ten telefon dál, než na něj třeba dosáhneš hmm. pohodlně, třeba v autě, tak prostě se na to podíváš hmm. odemkne se ti. Takže super, já jsem sám zvědavý, jak rychle se to odemkne a v porovnání třeba i právě s tou Lumí.
0: Tak, super, a doufejme, že třeba časem se tato technologie dostane i do notebooku a tak dále, kde hmm. už dneska funguje Windows Hello, ale asi nikdy to není tak super rychle, jak by si vždycky přál. Takže...
1: Není, no, já mám třeba Windows Hello hmm. na tom Olinmanu. A který používám, a tam je to na, na základě té Intel RealSense hmm. kamery, která ti nesníma oční sítnici, hmm. ale snímá ti 3D jo. model tvojí hlavy a trvá to nějaké dvě, tři vteřiny. Takže ono to jasně, sedneš si do počítač a než začneš něco dělat, tak už je odemčený, ale není to tak jako super rychle, hmm. jak bys to třeba chtěl mít na tabletu nebo notebooku.
0: Je potřeba říct, že právě ta ten Note 7 má na to speciální snímač, všichni hmm. v takže hmm. je dobré, že kromě toho, že tady sníma sítnice, což je mnohem vlastně i bezpečnější než třeba jenom nějaká jakoby, že třeba fotografie toho oka, třeba zornice nebo tvar obliče tak i právě dobré, že ty odolné proti, proti, nebo když máš špatné světelné podmínky, tak to na to nehraje roli, Jasný. nebo nemá vliv. Uh,
1: co je u Galaxy Note 7 určitě pozitivní, takže se dostane i k nám. Mm-hmm. Protože předchozí model Galaxy Note 5, paradoxně, Samsung přeskočil 6, tak, aby sjednotil uh-huh. řadu Note a řadu Galaxy S, tak aby to číslo na konci bylo stejné. tak Galaxy Note 5 se u nás oficiálně neprodával a místo toho jsme měli Galaxy S6 Edge+. Uh-huh. A i Samsung uznal, že neuvést Note 5 na některé evropské trhy, nebo na evropský trh byla chyba. Že to uživatelé nenesli úplně z velkou libostí. No hlavně,
0: kdyby to udělal teďka, tak by to měl už hodně špatné, protože předtím mm. uvedl, že ten Edge Plus a Note, takže prostě tak. my jsme měli nějakou tu náhradu, která třeba nebyla tak dobrá pro z hlediska některých uživatelů, jako Note, mm. ale aspoň jsme na podzim měli nový Samsung velký. Tak. Teďka prostě už jsme ten velký Samsung měli na jaře, tak jako kdyby neuvedli Note vůbec, tak by jako už to byl asi hodně špatný krok. Takže tak. tady je to docela pochopitelné, že se sem Note vrací konkrétně tedy 2. září do České republiky. Mm a známe i předprodejní cenu 23 800 Kč.
1: Tak, a v podstatě to máme hezky odstupňované, že máš Galaxy S7, která má 5 ,5 palcový displej, potom máš Galaxy S7 Edge, který má 5,5 palcový displej, no a potom máš Note 7 a tam má 5,7 palcový displej, takže si víceméně každý vybere svoje.
0: Který je vlastně taky Edge.
1: Tak, a ten je taky Edge. Vlastně k tomu se dostaneme, hmm. že v podstatě u Samsungu se ukazuje, že to, ta sázka na ten Edge display byla velmi dobrá, hmm. že se to uživatelům líbí a dokonce i u samotné sedmičky mají, mají ty uh, zakřivené varianty hmm. lepší úspěch nebo větší úspěch než uh, ta klasická varianta, která vypadá klasičtěji, nudněji. Uh, takže proto se asi rozhodl Samsung hmm. to opravdu jenom zakřivený display u uh, Note 7, obou straně zakřivený. A vypadá, že to opravdu bude fungovat. A tam je
0: docela zajímavé, že ono vlastně Samsung si je stoprocentně vědom, že to je pouze ten efekt, že ten telefon vypadá pěkně, protože vlastně to zakřivení ještě zmenšil. Tam opravdu už je takové kosmetické a vlastně za tou hranou už téměr, jako nemáš moc pixelů, takže hmm. jakoby opravdu nějaké, což už ani u těch předchozích modelů nemělo, že ho, reál, reálné Reálný přínos, že by jako něco za tou hranou měl, a mohl to nějak ovládat, že teď je to prostě jenom jako je to pěkné, klouže potom prst. To právě. Je to
1: takový, jako, je, když se tomu právě přizpůsobí prostředí a hmm. vysune se ty nějaká prává nabídka, kontextová, tak to funguje hezky jo. a člověku jo, tam ale ten prst úplně hezky, by tím mohlo fungovat
0: i bez ohnutého displeje. Mm-hmm. A mám tady pár dotazů, nebo jestli Přesně máš. Jo? No. Vlastně to už to chodí, to teďka. Já jsem pořád zvyklý, <laughs> že to Petr posílá jenom mě. Uh, například se vrátíme k tomu skenování očí Stick.cz se ptá, jestli by to fungovalo i přes brýle, údajně to má fungovat přes brýle
1: údajně to má fungovat přes brýle, ale co jsem viděl, tak uh, samozřejmě ty odrazy hmm. uh, tomu nepomáhají a občas je ta spolehlivost nižší takže sám Samsung ve svém návodu doporučuje, aby si lidé před skenováním ty brýle sundali, což je samozřejmě nesmysl hmm. a tím pádem asi použiješ radši tu kni- hmm. či o tisku prstů, když už máš dvě ruce volné nebo jednu ruku volnou na to, aby se sundával brýle, ale, ale mělo by to fungovat hmm. tak. Ostatně i Windows Hello na, na Lumii funguje přes brýle, jenom to prostě trvá někdy díl.
0: Hmm.
1: Uh, Potom tady je od Michala Korsi dotaz na cenu, to jsme vlastně už měňovali, necelých 24 tisíc na českém trhu. Zajímavé je, že se vlastně, to jsme ještě asi neřekli, že unikly informace o tom, že by se přece jenom nakonec, ne na náš, ale na světové trhy, měla dostat i verze s větší ramkou až mm. 6 GB a dvojnásobnou vnitřní pamětí, mm-hmm. takže 128 GB vnitřní pamětí, což už je docela pořádná dávka
0: dat, ale ještě to není oficiálně mm-hmm. potvrzené a asi se do toho dočkáme jako nějaké speciální když se později. Tam ostatně, jako vždy zase, tam máme vlastně různé modely s různými procesory, mm-hmm. tak jenom nevíme jestli upřesnější, jaká vlastně u nás bude ta varianta, jestli bude vlastně uh, Snapdragon.
1: Jakoby to se dozvíme toho 16. Mm-hmm. 16. srpna, kdy startuje předprodej, mm-hmm. Ale předpokládám, že, asi, že to asi bude ten Exynos. Hmm. Stejně jako u ostatních variant, no tak uvidíme. My se každopádně na Note 7 půjdeme podívat do Samsungu příští středu, nebo hmm. teďka tu středu. A třeba jsem hodně zvědavý na to prostředí, které Samsung opět zase trošku prý odlehčil, hmm. zelegantnil ten tačový svůj. Takže jsem zvědavý, co se tam jakoby událo. Všechno. No. Potom tady, jestli má Galaxy Note 7 infraport. To teda nevím, ale myslím si, že nemá.
0: Já myslím, <laughs> myslím
1: si, že, že jsme to psali právě do, do toho přenosu, potom i, že že tam se neměla nacházet, to je přesně jedna z věcí, co můžeme hmm. ve středu uh, ověřit.
0: Tak jo, s Noutem 7 se tedy snoubí i ta inovovaná verze G2R, tedy hmm. té mobilní náhlavní soupravy pro virtuální realitu, která tedy kromě toho, že bude mít vyměnitelný vlastně konektor, buď USB typu C nebo mikro USB starší. Takže tam stačí i jako star, Galaxy S6 a S7, což je fajn. Bude čer, budou černé ty bydlele, což je asi největší inovace. To je úžasná už už inovace. já si myslím, že je pěkné, tak zapracovali trochu na ergonomii a zvětšilo se ti nebo má širší zorné pole, konkrétně 101 stupňů oproti 96 stupňům předtím. Mm-hmm. Takže proč ne?
1: Což, což pomáhá, ano, je hmm. přece jenom pravda, že když se na to člověk zaměřoval, tak tam viděl ty kraje vpravo vlevo, takže to je určitě vítaná, vítaná změna, vítané vylepšení. Co uh, se týče tady ještě jednoho doplňkového dotazu, ke Galaxy na 7, tak uh, tam se David Zelený a Satan ptá, jak to bude s odolností, tak ta bude stejná, jako u uh, Galaxy S7, to znamená IP58, snad to znamená ponoření do vody mm. na půl hodiny, uh, prachu těsnost, takže to je voděodolný telefon, který, když vám spadne třeba do záchodu, tak se ho nemusíte bát vylovit, protože to, ještě, ještě bude fungovat možná.
0: Závisí na tom, teda, co tam bude, ale to bych asi nerozebíral. Tak já jsem chtěl nějak ale pojďme to přeskočit. Gear VR jenom ukončíme, by mělo být v, 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 k dispozici za podobnou cenu jako současné modely že je pěkné, že ty inovace by neměly být na nějaké ceně. Mm-hmm. A když už jsme u té virtuální reality, tak se pojďme v rychlosti zastavit i u té dospělejší verze od Valve a HTC, nebo HTC, chcete-li. A Valve totiž teďka někdy ve čtvrtek, tuším oznámil, že bude vlastně dávat k dispozici royalty-free licence, což normálně prostě licence zdarma hardwarovým výrobcům, kteří budou chtít vyrábět jakékoliv doplňky k tomu, k, vlastně k tomu ekosystému, který oni nazývají Steam VR, mm-hmm. což na začátku možná může jako, jako vznášet vlastně takové otázky, a co HTC, takže HTC už jako nebude mít tu pomyslnou exkluzivitu. Asi pravděpodobně, jo? protože tady o čem Belo mluvil, bylo hlavně příslušenství, hlavně ty ovladače. To znamená, teďka vlastně jediná, jediné oficiální fungující ovladače byly ty ty věci do rukou, mm-hmm. jak jsi má nějaký oficiální název, které vyrábí samozřejmě, když si dostaneš dostaneš k těm brýlím.
1: HTC věci do
0: rukou. Tak a... <laughs> A samozřejmě už od té chvíle se objevilo spoustu výrobců, kteří to začali nějak hekovat, asi různé, nevím, brokovnice, cokoliv, jak, jakoby nějaké lepší doplňky pro ty hry. Ale vždycky to vlastně bylo udělané takže se na to měl přilepený ten původní ovladač, I aby ti fungovalo to snímání tím lasery. Tak teďka vlastně už půjde udělat to, toho, že jakýkoliv výrobce, který samozřejmě zaplatí nějaké licenční poplatky za školení a tak dále, tak si ale bude moci už potom opravdu vyrobit to konkrétní, hmm. ten konkrétní ovladač, který bude mít přímo na sobě integrovaný integrované ty správné snímače, ty senzory a už nebudeš muset operovat nebo se nějak napojovat na ty originální, originální volveče od HTC.
1: To znamená, pokud počítač do baťušku, všechny baterky, mm-hmm. tak potom už budeš
0: moct nějakou velkou bazukou a běhat po stadionu a, a střílet. Jestli zvládnou teda pokrýt stadion těmi vysílači, tak... Jasně. Tak jo, takže budeš pomoct mít i potom jako bazuku přímo s těma senzorama. To bude super. Takže to si myslím, že na to se těším. To je docela důležitá inovace, pustit do tohohle víc, víc výrobců, dělat z toho takový otevřenější ekosystém. Je teda pravda, že jak jsem říkal, ta licence je sice free, ale v to podmínuje docela zajímavou vlastně účastí na konkrétních vlastně školeních, které stojí asi třeba půl tisíci dolarů za jednoho člověka. Takže to až mm. tak super free není.
1: Jasně, tak ale třeba po tisíce dolarů, pokud se toho kopí
0: větší výrobci příslušenství, tak si myslím, že to je... Určitě, to, ale jako je to malý problém pro takový nějaký malý načení firmičky někde, jako který by si chtěl něco postavit v garáži, udělat si že jo, prototypy a pak jako, když byste to možná ověřili, tak potom to jako někde spustit až následně. Tak...
1: Vysvětleno v závodce těch tisíce malých čínských firmiček, které jsou někde na vesnici? možná to je proto taková možná. E, taková stopka pro ně
0: každopádně Valve bude posílat i takový develop it, developer kit, kde ti pošle vlastně nějaký balíček těch základních senzorů nějaká udělátka, relátka ze kterých se to potom můžeš postavit ten mm-hmm. prototyp svůj takže proč ne, mm-hmm. rozhodně si si máme na co těšit příští rok
1: no a teďka tady máme další téma no. a to je Alcatel dt 50 teda Blackberry <laughs> DTEC 50 <laughs> dobře, já jsem si ani předtím neším, že se řekl Alcatel On to Alcatel vlastně je, je to te, Vyrábí
0: to TCL čínské no.
1: Vyrábí to TCL V podstatě pokud si vezmete dneska Alcatel Idol 4 Který nám tady mimochodem leží tady na stole hmm. A zrovna ho testujeme Teďka jsme testovali 4S Tohoto je 4S Které tady Honza ukáže A my teďka v redakci testujeme i 4 hmm. Tak v podstatě to je ten samý telefon Akrát akorát ta BlackBerry
0: je protišek nebo kopie vlastně toho menší,
1: ty menší čtyřky. Tak, to znamená, která je uh, hardwareově trošku horší, uh, není tam tak dobrý procesor, je tam menší displej, Full HDčkový jenom, a, mm, ale jinak v podstatě je to to samé. Navíc tam je šifrovací čip tak. a samozřejmě se BlackBerry zaměřuje na bezpečnost a přidává tam svoje uh, specialitky do, uh, do toho softwaru. Tak samozřejmě ten, Takže tam je BlackBerry Hub a ta, další vylepšení. Ta romka je
0: podobná, vlastně, jako si měl třeba na privu. Tak, Takže tak, veškeré vš- tak. vš- ty služby a servis BlackBerry tam samozřejmě bude. Pouze se tedy vzdává vlastně asi možná poprvé opravdu té hardware výbavy, hmm. jenom prostě si přebranduje Alcatel, nechá si tam pravděpodobně tedy dát nějaký zabezpečovací čip a myslím, že ty záda jsou taková pogumovaná, to vypadá z fotek. Stejně jako u všech
1: ostatních BlackBerry, že máš taky bombovaná hmm. záda, to je takové poznávací zařízení, znamení. Ty se tady, ty brýle... Trvá, než to rozebereš, jo. No koukám, trbečka. že to máš takový jako ježek v kleci. Ani nevím, jak se to mi dává s <laughs> No tak já tě tady nechám hrát si s novým Idol 4S. Zatím teda shrnu, že to má uh, vlastně Snapdragon 617 procesor, 3 gram. A ne nějak velkou baterku, 2600 mAh, hmm. Já bych čekal od Blackberry, které by mělo být pracovním telefonem a lidé se na něj spoléhají co se týče délky výdrže, hmm. takže tam bude trošku baterka s větší kapacitou na druhou stranu samozřejmě optimalizace udělá své, tak uvidíme jaká výdrž bude v reálu. A v podstatě za ten šifrovací čip a nějaké softwarové vylepšení, které tam BlackBerry dává, a BlackBerry a tak si připlatíte zhruba nějakých 2,5 až hmm. 3 tisíce korun oproti
0: tomu samému telefonu pod značkou Alcatel. To znamená Alcatel OneTouch Idol 4 stojí nějakých 7,5 tisíce teďka jsem koukal hmm. a BlackBerry mělo být dostupné 10. srpna za 10 tisíc korun.
1: Tak. My už příští týden bychom ho měli mít v redakci na test, hmm. takže se můžete určitě těšit na nějaké první dojmy a potom samozřejmě na recenzi. A já jsem teda hodně zvědavý, jestli BlackBerry ta sáska na takovýhle model výroby vyjde. Já si myslím, že to dává v současné situaci, ve které BlackBerry je smysl, protože tím výrazně ušetří, hmm. vezme telefon, který je, je fajn, má dobré reproduktory, má spoustu další jako zajímavých funkcí a není drahý. Hmm tak ta výroba, si myslím, bude celkem zajímavá a ta cena, za kterou asi BlackBerry no. nakupuje ty telefony, tak. o celka může být určitě nižší, než kdyby se to vyvíjel sám. Ta, a Ta marže měl... na
0: tom může být opravdu zajímavá, protože když vidíme, že už jenom ten maloobchodní rozdíl, těch 2,5 tisíce, že se dá očekávat, že samozřejmě BlackBerry, Blackberry ten telefon bude stát ještě mnohem méně, takže to, si, to je rozhodně jako dobrý tak. krok a opravdu... Upřímně, není důvod, proč pokud Blackberry už přestalo dělat vlastní operační systém a staví si vlastně tu svoji softwareové řešení na Androidu, proč a asi už se tam všichni dávno smířili s tím, že prostě to jedno procento nikdy nepřekonají, hmm. tak jako by v takovém objemu opravdu nemá smysl mít vlastní vývoj, vlastní výzkum a vyrábět vlastní zařízení. Takže tohle dává smysl. Samozřejmě, možná bychom asi ocenili, kdyby si třeba nechali nabrandovat nějaký méně známý telefon, abychom se dočkali nějaké jako novinky, ale.
1: Jasně. Já jsem třeba zvědavý, jestli BlackBerry DTAC 50 zachová třeba takovou blbost, jakou má Alcatel, je to taková jako hmm. zajímavá věc, jestli tam bude třeba to bum tlačítko, anebo jestli ten no to, telefon bude to, oboustraný. To
0: mě hrozně jako, při první zkušenosti hrozně našlo tohle, taková, no. že jsem by hrozně dlouho chtěl vodemknout. Že jo? A...
1: Ono tím dá aktivovat displej, ale pak no. musí stejně udělat gesto na displeji. Ale každopádně, jestli třeba bude oboustranný to, že hmm. telefon chytneš tak nebo tak a celé prostředí se tomu přizpůsobí. To je otázka. Jestli
0: bude, nebo nebude, to asi uvidíme příští týden. Možná ještě se jenom pojďme rychle okomentovat hmm. to jméno, protože doteď jsme vlastně pokud na jednu vsecko, jako že ži, nějaký nový Dtech 50, kromě toho, že to je hrozné, hrozný název, tak je to vlastně není to až tak za žádné velké překvapení kromě toho názvu, protože teď jsme o něm už dlouhou dobu vlastně mluvili, buď jako o BlackBerry Hamburg, a následně jako BlackBerry Neon. Hmm. Uh, takže teďka jenom prostě BlackBerry se z nějakých důvodů to rozhodlo pomenovat takhle šíleně
1: Já si myslím, že ten, kdo to vymyslel, by si zasloužil asi vyhazov, protože to vypadá jako kódové označení nějakého routeru jo. Je to úplně strašný uh, Mimochodem přišel jsi za těch 15 minut na nějaký horší název telefonu <laughs> Nepřemýšlel jsem na tím, no, tak... <laughs> ale jako
0: rozhodně třeba jak si ty sám dneska říkal, že Samsung Galaxy S6 Edge Plus nebo No dobře, a... tak
1: to dává vlastně smysl, že tam máš Galaxy S To Jasně, jo
0: ale když to střelom musíš, nikam nikam napsal, tak, no, to bude... tak
1: tohle je. Já vůbec nechápu, jak na to někdo přišel. A navíc to vypadá uh, v podstatě, že další modely budou mít zase trošku jiná, jiné názvy. Kdyby teda tímhletím třeba založil nějakou novou řadu hmm? uh, modelovou. Myslíš, že míslíš, by byl, další nebude Dítek? Dítek 50 by byl výšší, by byl 70, hmm? 90, OK. A tak by byl schopen pochopit, tak každý další model by třeba byl Dítek 51, hmm. 52 a tak, OK. Ale nevypadá to, takže já jsem se teda fakt zvědavý, jestli tohle to bude takový nějaký divný výstřel. Uvidíme. No každopádně to, ten název je hrozný. Každopádně co uh, zařízení, které nemá hrozný název, naopak které se inspirovalo takovým fancy názvem mm-hmm. od svého velkého vzoru, tak je Xiaomi Mi Notebook R, mm-hmm. <laughs> což je název pro nový notebook od Xiaomi, který, mm-hmm. řekněme se, více než málo inspiroval u Apple a jeho ARM.
0: Na druhou stranu, jako, který notebook se dneska na vlastně u původního nějakého Airu, že jo? A co, co mi přišlo, jako by fakt takové docela jako takový bold move a zajímavá věc, je, že vlastně Xiaomi na to nedalo logo. Máš vlastně tady jenom čistě takový stříbrně hliníkový stříbrně helníkový kryt a nemáš tady žádné logo, takže pokud jako nevíš, že vlastně Xiaomi je jediný notebook, která nemá logo, tak vlastně nepoznáš, že to je Xiaomi takhle.
1: Což bude ale výborné třeba pro televize a tak podobně. Vzky, hmm. televize mají vždycky ty nálepky přes to logo Apple nebo přes ty další loga, tak teďka konečně tam můžou mít hezký, no, elegantní notebook bez nějakého loga, hmm. nemusí ho skrývat. No, takže vidíš.
0: třeba našlo Xiaomi díru na trhu. Ale kromě toho je teda, že tam nemáš logo a budou si to moc dát do TV Nova, tak uh, si myslím, že to i tak jsou docela zajímavé notebooky. Ano, to Konkrétně Xiaomi teda představilo vlastně dva modely, 12,5-palcový a 133 model s tím, že logicky ten větší 13-palcový je o něco málo lépe vybavený, konkrétně běží na klasickém Intel Core i5, i7 tam tedy bohužel není, ale to ta naštěstí ta Core i architektura, nejnovější, teď mi vypadlo Skylake jméno, mm-hmm. architektura, dokonce je tam v tom větším notebooku i Nvidia GeForce 940, mobilní samozřejmě, takže to je příjemné. Ta menší 12-palcová Ale varianta už má Core M mm-hmm. a nemá samozřejmě má jen pouze tu integrovanou inteláckou grafickou kartu, takže tady to asi vypadá, že prostě ta 12-palcová varianta bude takový možná konkurent opravdu tomu MacBooku 12-palcovému s USB-C konektorem. Mm-hmm. Tam to vlastně asi tady výkonově bude tak nějak srovnatelné a dá se teoreticky vlastně říct, že ta 13-palcová varianta by mohla zase naopak soupeřit třeba s Macbookem Pro, bych řekl. Mhm. Jasně, není tam Intel i7, ale jinak asi myslím, že by to výkon mohlo mít dobrý. Ceny také nejsou žádné zázračné, ale samozřejmě jsou to pouze zatím přepočty čínských cen, protože samozřejmě logicky, jakož neostatní Xiaomi, se u nás neprodávají oficiálně. Ten menší by měl být v přepočtu z DPH za nějakých 15 600 a ten větší v přepočtu 22 300 korun. Jasně. S tím, že já jsem zaslechl nějaké zvěsti, že tí klasičtí dovo, dovozci Xiaomi telefonů se asi pokusí dovést i tenhle notebook. To určitě asi dočkáme.
1: to se už dočkáme v Česku a také jsem zaznamenal, že některé i známé velké české e-shopy typu mm-hmm. Alza, CZC a tak ho budou chtít dovážet, to znamená si myslím, že co se týče dostupnosti v Česku, tak ten notebook bude asi bez problémů dostupný. Nebudou tam problémy s nějakými ROMkami mm-hmm. a tak podobně, protože tam jsou klasicky Windows 10 s češtinou a s mm-hmm. našimi službami, takže tam nebudeš řešit, jestli jsi skoupil. Telefon určený pro Čínu nebo ne, a jestli tam máš o té tak. Takže tady ten, ta bariéra odpadá a žádnou Romku mm. neřešíš. A pokud na tebe náhodou při startu vyskočí čínština, tak si tam prostě dáš češtinu mm. a je to bez problému. Ale každopádně, co se týče barev a, a designu celkového, tak opravdu to vypadá velice hezky. Já jsem hodně zvědavý třeba na výdrž na baterku toho menšího, mm. který má Intel M a který je zřetelně určený na cestování. Tak kolik, kolik
0: si? V podstatě kolik vydrží třeba v nějakém offline režimu nebo při nějakém brouzdování. Mimochodem, mimochodem teďka mě napadá, vlastně jsem se ani nedíval, jestli mají dotykový display notebooky. notebooky. Uh, to nevím, podíváme se. Mm-hmm. Můžeme se podívat do našeho článku
1: a můžu to na chv- za chvilku najít, jestli mm-hmm. chceš. Ale, a zatím můžeš třeba
0: Já se podíváme, se, máme nějaké dotazy. Hojte nám tady, tady něco píše. To bude asi ještě k Blackberry, předpokládám. <laughs> jak jsi, jak, jsi to, <laughs> poznal?
1: jak jsi to poznal? Jak se to poznal? že by něco, co píše
0: Vojta, nebylo Blackberry. Vojta nám tady doplňuje jenom ten note, že to opravdu funguje bez brýle, to přes bílé jsme taky koukali, ten snímač očí a to je asi tak všechno, co tady je zajímavého.
1: Mm-hmm. Každopádně vypadá, že to dotykový displej minimálně v té základní variantě asi nemá. Hmm. Takže uvidíme, jestli třeba v nějakých vyšších variantách nebo... Co jsem tak další... nějak
0: zachytil, tak oni by vlastně jako měly být opravdu jenom ty dvě varianty podle velikosti. Hmm. A mělo by to být opravdu zjednušené podle, oproti tomu klasickému, jak jsme zvyklí u notebooku, že máš prostě 20 variant jednoho zařízení. Tak To by tady teoreticky nemělo být.
1: Hmm. Takže by třeba náš Petr Vojtěch neměl problém si vybrat notebook. Který teďka řeší od. Po mně chtěla,
0: abych mu našel ten svůj notebook a hledal jsem ho asi půl hodiny.
1: Každopádně hmm. no, je to zajímavé. Pokud tady opravdu nemá dotykový displej, tak to třeba koresponduje s novým Zenbookem 3 od Asusu, mm-hmm. který vlastně taky, protože to je normální notebook, tak taky už nemá dotykový displej a dotykový displej dokonce nebude mm-hmm. dostupný. Takže vědět, že třeba výrobci už začínají přicházet na to, že ten dotykový displej má spíš smysl u všech těch konvertibilních zařízení a tak podobně a u těch notebooků to spíš dávají hmm. jako nějakou
0: vyšší výbavu hmm.
1: anebo vůbec. Takže...
0: Tak ono samozřejmě je to nějaký náklad i váha hmm. na víc, takže tak, tak. dává smysl i myslím si, že prostě nějaká ta adopce toho dotykového ovládání, jakože jasně, když to tam máš, tak občas si tam na ten displej šmátneš, ale myslím, že minimum uživatelů to v tomhle notebookovém rozložení používá nějak extenzivněji. Takže tady prostě si jednuše porovnají, ano, ušetříme pár dolarů, bude to jednoduší, a ty uživatelé vlastně to tak asi zase tak moc nebude na tom klasickém notebooku.
1: Nám se tady uh, dostal do redakce dotaz uh, od asi anonymního čtenáře, protože si mi tady nezobrazuje jméno. Jestli se nám líbí osobně vzhled notebooku a jestli nám nepřijde třeba klávesnice vyloženě hnusná. Já musím říct, že se mi líbí a klávesnice mi vyloženě hnusná nepřijde hmm. Připomíná hodně třeba klávesnice, co má HP na svých spektrech. Jako, nemám rád a... ty
0: šipky takhle zprazněné, ale tak to bohužel není speciálita jenom v Xiaomi, Takže.
1: Jasně, no já teda si nepamatuju, kdy jsem používal šipku nahoru a dolů. Vždycky tak jako doleva doprava většinou, ale jo. jinak, no. Tak já, si, já jsem zvyklý si matlat, takže já. Hmm. Vždycky je lepší si někam matnout. No, tady nemůž si, ne, nemů- nemůžeš tady si nemůžeš matlat. Tady matlat, no jasně. Ale jinak, jinak prostě je to takový ten klasický design, co používá. Uh, co používá Apple, HP, Asus, a hmm. teďka vlastně už je Microsoft se svým uh, Surfacebookem, který je v podstatě hodně podobný, co se týče toho materiálu, takže asi já jsem s ním v pohodě a vypadá to jako hezky. Hmm.
0: Jinak možná ještě zajímavost, údajně tady ten notebook nevyrábí úplně přímo Xiaomi, ale nechá se ho nějakou jinou čínskou menší společností výsledku, ale to asi jedno. Pokud Jasně. tam bude nějaká zaručená ta výrobní kvalita, tak jak jsme u Xiaomi víceméně zvyklí, tak s tím asi nikdo problémí nebude. Mm-hmm. Ono ostatně dneska rozkrýt, kdo vlastně ve skutečnosti, jaké zařízení vyrábí, je dost nemožné, takže tak. to asi žádná ohydnilost není. Přesně tak. Dobře, pojďme se z toho hardwareu chvíli vymanit a pojďme se udělat na software. Tak, uh. a máme tady Snapchat Stories, teda Instagram Stories. Tak, tak. <laughs> Dneska je to takový divný. BlackBerry se
1: nám převléklo za Alcatel nebo no. obráceně, Instagram se nám převláká za, za Snapchat.
0: OK, ale jako BlackBerry aspoň za, tom, za, tom, za to té celku platí, ale Instagram teda za to chtěl v, uh, Snapchatu zaplatit, Snapchat nechtěl, tak ho skopírovali. No, ale... Každopádně Instagram Stories opravdu asi 100% kopie, takhle přesnou kopii jsem jako ve světě software už dlouho neviděl kort od takhle velkého hráče, tam opravdu to rozložení prvků animace, všechny ten jako princip vlastně přidávání těch svých veřejných nějakých příběhů je opravdu témě stejné jako na tom Snapchatu. Takže jako je to asi jako pochopitelný krok od Facebooku, potažmu Instagramu, je to populární věc a na druhou stranu si myslím, že by k tomu mohli přistoupit trochu inovativně a udělat to aspoň jako jinak. Je to
1: pravda, ale prostě asi si řekli, podívejte se, my vám za to chtěli zaplatit, nechtěli jste, tak si to uděláme jinak no. a vlastně stejně.
0: Právě. A kdyby třeba aspoň ten název vymyslili jiný, tak jste menestorýst.
1: Jo, já, já trošku jsem si říkal, jestli se třeba Snapchat neodhodlá k nějakému právnímu kroku, nebo j- j- jakým způsobem se bude bránit. Já jsem teda teďka ještě žádné vyjádření o Snapchatu nějaký jsem neviděl. Je pravda, že by to asi vůbec ničemu nepomohlo a hmm. PR-ově by to spíš nikdo Snapchatu nedoporučil, aby takhle zpropagoval vlastně konkurenční hmm. službu a veřejně tak v podstatě řekl, že vlastně Instagram má něco stejného jako Snapchat. Je to prostě teďka, na Instagramu máte to samý, dokonce je to tak okopírované, že na Instagramu všichni jsou zvyklí, vidíš fotku, lajkuješ, uh-huh. vidíš fotku, lajkuješ, komentuješ, tady to nejde. Tady prostě ty uh, Instagram z věci nemůžeš lajkovat, uh-huh. komentovat, prostě to je opravdu o tom Snapchatu, že to prostě jenom uh-huh. pustíš a, a za 24 hodin tě to zmizí z té, z té, svojí, uh-huh. uh, z té tvojí story. A samozřejmě ještě o to víc, jak je to samostatný produkt, tak se ti ty fotky neukazujou uh, v tvém streamu, Aha. takže ty si tam vlastně můžeš narvat 50 uh, fotek kočiček, které hmm. si samozřejmě taky můžeš upravovat, můžeš tam po nich kreslit, ten editor je trošku jiný, než u toho Snapchatu, no, chučí no, jo. zatím, ale nějak se ti, nějak se nemůžeš obávat toho, že v podstatě, když si tam dáš 50 fotek kočiček, tak hmm. si zahltíš prostě svůj stream a všichni je to uvidí, je to Dost oddělená funkce, a kdo to nechce používat, tak v podstatě může Instagram používat a sledovat ty samé lidi bez toho, aby se mu tam motali nějaké Instagram stories. Mm.
0: Ale když chceš, tak si tam klikneš na tu bublinku toho člověka a tak tam vidíš potom ty kočičky. A takže vlastně se dá říct, do doteď ten Instagram byl takový, že aspoň ty uživatelé, kteří jim jako na to záleželo, chtěli jsi tam budovat nějaké jméno, tak byli schopní strávit třeba i minuty nebo více nebo desítky minut tím, že opravdu vymýšleli a piplali tu jednu fotku. A... Přemýšleli, jaké hashtagy tam napíšou, než zveřejní. Teď přesně to stories, se to opak toho, že tam jenom prostě přesně sázíš ty věci vteřinu, po vteřině ze svého života, tak uh-huh. jako na Snapchat. Takže to je vlastně takový protipol úplně toho, co teď vlastně Instagram tak trochu byl. Takže tam jsem zvedavý, kam to půjde. Hmm. A možná si ti klasicky zkusím zeptat, nabízí ta otázka, ty ostatně z Instagram a i Snapchat občas používáš. Co si myslíš, že zvítězí nakonec? V těch stories.
1: To je otázka. Ten Snapchat má velkou sílu v tom, že to lidé nepoužívají jako. Pouze pasivní hmm. nějaký přijímač fotek, které lajkují, občas tam dají nějakou svoji fotku, ale Snapchat je opravdu hodně o té komunikaci, je to obsazně chat, hmm. takže tam jsou opravdu lidi zvyklí na to vyfotit něco, postnout to, odpovědět někomu fotkou, pořád tam dávat nějaké další věci. To Instagramu zas tak dobře nefunguje, i když tam samozřejmě máš ty zprávy Instagram Direct, kterými můžeš odpovídat hmm. se na takovéhle přesně třeba Instagram Stories takže tady je to prostě o tom naučit ty lidi na tom Instagramu, že i tady si vlastně můžou nějakým způsobem povídat mm-hmm. Snapchat podle mě pořád zůstane doménou těch, kteří si opravdu chtějí takhle vyměňovat rychlé zprávičky, které potom zmizí Instagram prostě bude když to někdo používá a vyhovuje mu ten styl toho Snapchatu, že tam rve pořád další a další fotky, tak to bude mít nějakou přidanou hodnotu. Těžko říct, která z těch funkcí jako nakonec, nebo z těch služeb nakonec zvítězí.
0: Vlastně, Ale já jsem se si... Snapchat má, sřežitě, to skočím. Ještě vlastně on má stále ještě takové ty promované kanály, které, které opravdu profesionálové vytváří každý den jako nějaký obsah. Tak. Mnohdy i docela hodnotný. Tak, tak, Takže to je ještě věc, kterou zatím Instagram vlastně neskopíroval. Hmm.
1: Ale právě já se, jsem se chtěl
0: zamyslet, že no. mi napadlo srovnání obou těch služeb,
1: že v podstatě každá těch služeb jde přesně opačným směrem, než původně začala. Mm-hmm. Snapchat relativně nedávno, už to třeba pár týdnů, měsíců je, uh, spustil velkou aktualizaci, že se dostaneš ke svým starším snapům, mm-hmm. můžeš snepy nahrávat z, uh, z galerie, to znamená, nemusíš to fotit, Jasně. dostaneš, máš v podstatě nějakou historii, něco, jako Instagramu a Insta- a postupně se Snapchat posouvá z toho ryze instantního média do klasické aplikace, do které nahráváš fotky a
0: nějak komunikuješ. A Instagram... Byl hlavně na začátku to byl opravdu ten nějaký prchivý okamžik, že se tam nahrál a za chvíli to zmizelo. Teď už tam opravdu, pokud chceš, tak tam se teda může dělat na nějaký archiv.
1: Tak přesně tak. A hlavně můžeš kdykoliv kdykoliv, nějakou starší fotku tam nahrát. Hmm. Akorát se ti oni ukáže, že prostě byla nahrána vypocena jako hmm. dříve hmm. v čase. Na druhou stranu teďka Instagram se sociální sítě, která je. Přesně o tom, že jsou tam ty fotky, jak si říkal, pečlivě pipláš. Budeš aby... si ten profil svůj, tak, tak teďka se uvedení Instagram stories právě hmm. přesouvá do toho prchlivějšího momentu hmm. a, a lidé, kteří byli zvyklí, že tam právě chtějí mít tu fotku a sbírají ty stovky lajků, tak teďka najednou ty fotky budou mizet hmm. bez nějaké interakce.
0: Konkrétně ještě tady mám jedny zajímavé připomínky od Petra, od uh, Ražie, uh, od... Uh, Vlastně mi tady přeposal dva různé připomínky od dvou různých uživatelů, kteří vlastně říkají to samý. A asi ani nebo čísto jméno, protože to nepřeštu. Každopádně oba tvrdí to, že jim vlastně to provedení v Instagramu přijde lepší než ve Snapchatu. Je to
1: intuitivnější. Samozřejmě, jako pro spoustu lidí. Ten Instagram je známá platforma mhm. a je to jasně klikneš, vidíš, co můžeš udělat na Snapchatu, jak je to založeno na těch gestech. Mhm. A... Pokud nevíš, že třeba si můžeš nějak zmorfovat obličej nějakým dlouhým podržením, tak, tak na to moc nemáš smysl. No, ale to Můžnost. základní
0: flow, prostě pořízení fotky, aplikování filtrů, přidání blbostí, publikování, vlastně stejné.
1: Jasně, ale jo, ale u toho Snapchatu ten je to zbytek, opravdu zbytek takový... ten zbytek uživatelského Traf. prostředí je samozřejmě jiný. No? Takže je možné, že to mnoha lidem přijde takové hmm. použitelnější a normálnější, zejména starším uživatelům hmm. třeba. <laughs> ale... Jo, jako každá, každá aplikace má svoje. Myslím si, že určitě spíš budou lidé používat oboje, a ti, co používají Snapchat, tak tam asi zůstanou. Jo, ale asi tam je tady je bl... prostě
0: nějaká část uživatelů, kteří si opravdu, nevím, zase budují, jakoby pečlivě publikují ty historie každý den pravidelně, uh-huh. a lidé sledují, což si myslím, že takových uživatelů hodně a mají opravdu velké množství sledovatelů. Tak teďka. Mě prostě nedává smysl asi, aby si jako trávil ten čas tím, že budeš to samé dávat na Snapchat a to samé na Instagram, Jasně, takže jo, to... tady ty asi budou muset rozhodnout, kam zaměřit to své úze- úsilí, tak je, bude zajímavé sledovat, kam se to přesune, no. jestli jo. to zůstane u Snapchatu, nebo...
1: To je přesně třeba můj případ, že já u Snapchatu jak nemám tam moc přátel, se kterými hm. bych si jakoby opravdu chatoval a vyměňoval nějaké kraviny, hm. ale opravdu tam spíš dávám ty, my, ty posty hm. do My Stories, a to je, takže to je přesně spíš Využití, které bych přesunul na Instagram. Mm-hmm. Takže třeba pro mě, pokud bych se měl rozhodnout, tak určitě teďka je, dává větší smysl že se přesunul na Instagram, kde teďka budu mít vlastně oba dva možnosti Jasně. použití, a protože z nás, tu opravdu nemám moc kamarádů, mm-hmm. kteří, se kterými bych si psal. Mm-hmm. Takže tak možná je... dobrá, dobrá, dobrý ripov. No, no. <laughs> Každopádně ty dva uživatelé, kteří nám to psali, tak jsou David SCCZ a Goofy. Tak abyste
0: Aby dostalo nějakého kreditu. OK, uh, další téma, které si určitě zhostíš draburně. Uh, Víš co, Udělal to ty. <laughs> uh, no, Windows 10 vydal update, který, jak už jsem na začátku říkal, uh, se v kodovém označení jmenuje Redstone 1. Nebo, nebo anniversary, ne, update. anniversary Update. Uh, já jsem se nainstaloval, nebo mě se teda nainstaloval tohle notebooku před pár nama. A tak jako při každém větším updateu jsem zase jako měl chuť vyhodit z okna, protože se mi doinstalovaly všechny odinstalované aplikace, zase se mi nainstalovaly všechny ty výchozí Microsoftí aplikace jako výchozí, místo těch, který jsem měl nastavený. To je takový odvěký boj, každé dva měsíce to dělám na svém notebooku. No nevím, a nebo
1: nemusíš bojovat a můžeš je používat jako já.
0: tak používat se nedají, to bych jako se nedodinstalovával, no. ale <laughs> kort jako když nemáš tečový display, ale... Tak to je, to je poznatek za mě. Zbytek a se nechám na tebe, protože nějaký kreslení perem a tak dále, úplně neocením.
1: Jasně, jasně. Uh, asi si schrnul jednu z těch nejdůležitějších vlastností University updateu, hmm. to je integrace Windows Ink. Uh, to je věc, která je samozřejmě zajímavá pouze pro lidi, kteří mají dotykové pero k digitizerem no. s digitizérem, přesně tak, k tabletům, případně hmm. nějakým konvertiblům. A je to super, že konečně to dává smysl, protože doteďka spoustu zařízení právě to pero mělo, hmm. ale víceméně jsme byli omezení pouze na pár aplikací, používání nějakých věcí, a teďka konečně je tady jednotné prostředí, které ty si tady zapneš a v podstatě můžeš krásně si něco kreslit, když se dostaneš k nějakým rychlým poznámkám, tam k žlutým papírkům, hmm. které můžeš mít poházené a rychle si tam dáváš nějaké poznámky, které ti dosal dobře ten systém rozpoznává napsaný text. Česky? Uh, I česky. Uh, potom třeba taková blbost, že v mapách si nakreslíš nějakou takhle čáru, a ono ti to přesně spočítá zálnost. Mm. A takovéhle prostě blbosti, které jako proč ne, ale hlavně jsou tam integrované aplikace, které s tím fungují. Takže třeba online podepisování dokumentů. Mm-hmm. Uh, Nově je to integrováno do Windows Inc., že tam máš tu univerzální aplikaci, takže dává jako smysl tu to prostředí, které si každý z těch výrobců nějakým způsobem dělal po svém, tak teďka už má to jednotné prostředí. Mm-hmm. A, ale je to samozřejmě pouze pro pár lidí, asi drtivá většina lidí má spíš na klasické notebooky. Ty asi nejvíc zaznamenají nějaké vylepšení ve startu, mm-hmm. kde jsou nějaké nové ikonky, trošku to tam prostě přeskládali, ale nějak nic velkého se asi nekoná.
0: Rychleji se dostaneš k vypnutí,
1: třeba. Tak, tak. E, nějaké novinky jsme zaznamenali u Cortány. Mm-hmm. Tu zase ale spoustu uživatelů v Česku nemá, protože e, musíš mít nastavenou angličtinu a anglický region, aby fungovala. Ale když to máš nastavené, tak samozřejmě oceníš asi to, že se k ní může dostat i za obrazovky. A hey, Takovéhle takové další věci.
0: To mám Delete vyt... all files?
1: <laughs> Já to mám vypnuté právě z takového důvodů, ale právě se tam můžeš nastavit. Že Cortána si bude, uh, bude reagovat jenom na tvůj hlas, mm-hmm. na můj, ne na tvůj. Takže takové pranky jo. nemůžeš dělat. Jo. jo, ale, no, takže tak. No a co já třeba oceňuji nejvíc, tak jsou uh, třeba novinky v tom akčním centru, to znamená v notifikacích, uh, že tam konečně ti tam docela spolehlivě a vel- velice rychle chodí notifikace z telefonu. Mm-hmm a chodí ti tam třeba SMSky, takže na ně můžeš velice rychle odpovědět a už je to propojně docela hezké. Fungují tam uh, i další notifikace, které mají obrázky, takže vypadá to celé trošku zhezčily a vypadá to prostě lépe než dřív.
0: Uh, Já jsem zvědavý teďka, vždycky, když jsem mám teďka dva notebooky, takže jeden otevřu doma, jeden v práci. A vždycky jsem vlastně zapnul notebook. A teď, když mi tam třeba mám jakože, tu Twitter aplikaci moderní, tak vždycky zapneš notebook a pět minut tady skáčou ty notifikace postupně, každá za sebou. Jasně. Tak to doufám, že teďka opravili, jsem na to zvědavý.
1: To teďka opravili a právě je super, že když si tady vymažeš notifikaci, tady, tak se ti hnedka vymaže uh-huh. tady v notifikačním centru třeba v telefonu a právě už je to i uh, propojené tímto způsobem. Na druhou stranu, pořád to není dokonale, a vlastně. To, že by se ti zobrazila notifikace na telefonu, přišla ti na počítač, tam by se si otevřel a tak funguje v podstatě pouze u univerzálních aplikací. Mm-hmm. Takže přijedi Twitter, tak to funguje, ale spoustu aplikací, které máš na telefonu, tak nemají aplikaci ještě pro ty nové desítky, mm-hmm. takže se ti tam zobrazí jenom, jako, jenom prostě jako notifikace a nemůžeš s ní nic dělat, nic jiného, než ji odhodit. Ale aspoň o tom víš. Jasně. Já to třeba hodně oceňuju, když třeba si přihlašu do nějakého internetového bankovnictví mm-hmm. a tak podobně, tak nemusíš opisovat. Jo čísla z, z telefonu, ale rovno ti to tam na v Action centru, je uh-huh. to takové pohodlnější. Takže, Takže jako proč, proč ne? Uh, no a samozřejmě novinkých se dočkal také Microsoft Edge, který se konečně dočkal uh, uh-huh. rozšíření vítej do 21. století. A které jsou zatím takové skromné, ale, ale třeba slovník, nebo ten OneNote je doslova fajn. Nebo Adblock. I, nebo Adblock, přesně tak, to by se tady nemělo vůbec to jsem nechtěl zmiňovat, ale dobře.
0: Máme automatický filtr, to se vypípalo, když jsem to tak vyslovil. To.
1: Každopádně vy se to nezapínejte, protože když se to zapnete, tak, tak tady budeme všichni brečet. Uh-huh. A Mobilecast bude příště, nebo nebude tak. <laughs> no a co je fajn, tak, že se Microsoft Edge naučil notifikace mm-hmm. z webu, takže když se přihlásíte třeba na mobilné .cz, tak vám budou chodit notifikace na nové články přímo do ačního centra. Wow. Takže tak. Tolik. Asi ve stručnosti novinky.
0: OK. Chystá se nějaký podobný
1: velký abel na telefony? Ten by měl dorazit, už měl dorazit minulý týden, nebo tenhle ten týden mm. a dorazí asi příští týden. Takže tam budou vlastně ty samé funkce. Jo,
0: takže vlastně se tam doplní asi nějaká, předpokládám, ta podpora pro těch notifikací, nebo to už umí ty staré?
1: To už teďka je, já to teda uh, skrz to funguje, mm-hmm. akorát to, ta synchronizace notifikací dvoustranná se tam doplní jo. a vlastně nějaké věci, co se týče nových aplikací, nových funkcí a tak.
0: Mm-hmm. Takže ještě těch pár zbývalých uživatelů, kteří se neohledali přejít, tak. dostanou zajímavý update. Přesně tak. Přesně Tak Tak jo, uh, Tolik asi tady k Windowsu a mm-hmm. pojďme se posunout uh, na hřeb dnešního vysílání.
1: Ne, hřeb dnešního vysílání je dotaz od Jiřího Mareše, nebo post od Jiřího Mareše, který napsal Jiře. <laughs> to se píjí Petr překlik, tak pomlouváme se Jiřího Marešovi.
0: Přijde něco skutečného. A ne? přijde
1: něco od Jiřího Mareše, něco objevnějšího, anebo je to, je to už všechno, co se nám chtělo sdělit. A výborně. Má to už Adamu píše a jak jde nastavit to propojení mobilu s Windowsem mám Android. Tam to tak také jde.
0: Dobrý dotaz.
1: Tam to také jde. Akorát si musíte nainstalovat vlastně Cortanu pro Android a ještě nějaký doplňkový program. A potom se notifikace vlastně hmm. zobrazují i, i na počítači s Windowsem. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že v Androidu běží jiné aplikace, tak tam ta interakce je horší, než v případě. Vlastně Windowsu jenom pro tak, Takže pro zobrazení. Nemám vyzkoušené, jestli se i, když vymažeš tu notifikaci mm-hmm. v akčním centrum, tak jestli se vymaže i z počítače, teda na telefonu, to bylo určitě super.
0: Tak určitě, pokud by Microsoft chtěl, tak by to určitě mělo jít dělat.
1: Asi, asi ano. A, a přiznám se, že nevím, jak je to třeba s SMS-kami, hovory a tak podobně, jestli i to se přenáší do toho no. akčního centra, můžeš třeba na ty sms odpovídat nebo ne. To je asi docela dobrý nápad, hmm. že bychom to mohli vyzkoušet. No vidíš. A, a vidíš, takže Matouš mít. Adamu nám tady přímo <laughs> online dal podnět na článek a možná někdy příští týden byste se mohli dostat, dočkat rozřešení. Zadáme to třeba Jarce, To Ta je taková ne. naše Windows Guru. Takže díky a i toho... Počkal, Jarka můžete... má iPhone, ale... No vidíš, no. takže to nezadáme <laughs> Jarce. <laughs> All Mobile, náš věrný čtenář a živák, píše... Jestli se už ví, v jakém století bude umět Cortána česky, ano, ví se to. A ptal jsem se na to Microsoftu a mělo by se tak stát na přelomu 24. a 25. století. Takže toho se určitě dočkáme.
0: Dobře. <laughs> K tak, takhle pomoci. velká
1: konkrétní odpověď tě asi určitě uh, velice překvapila,
0: ale pojďme na něco vyššího. Dost bylo Microsoftu. Apple Apple. Uh. Uh. Já jsem právě jako chtěl mít takový komentář v tom stylu, jestli teda na tomhle přelomu těch století tady něco jako Microsoft bude existovat. A upřímně, tady Apple vlastně započal takový malý sestup, takže... Já jsem řekl,
1: myslel, že řekneš nějak, započal velký pád a nějaké t... další senzace.
0: No, jako směřu k tomu, že vlastně teďka Apple jako je možná na začátku svého úpadku k tomu, aby na přelomu 24. 25. století tady nic jako Apple nebylo, ale to samozřejmě přeháním hodně, každopádně máme tady výsledky za poslední kvartál. To úplně ty... vypadá, jako bys jsi toho měl radost. <laughs> Pojďte se na něj. <laughs> A tam jsme se dočkali, bohužel, tedy velice smutných a nepříjemných novinek. Konkrétně Apple prodal ve srovnání s předchozím kvartálem minulého roku o 6 milionů iPhone méně. Mm-hmm. O 1 milion iPadů méně. Mm-hmm. A co ale, Apple to se snažil tak jako trošku dočísnout tím, že údajně hlásí tedy skvělé prodeje iPhone SE, mm-hmm. ale neřekli, jaké. Mm-hmm že je otázka je, si prodáš nulové prodeje iPhoneu SE v předkozním roce s letošním rokem, tak je to skvělé. Mm-hmm. Ale očividně minimálně jakoby ty prodeji SE nebyly tak velké, aby pokryly nějaký úpad těch ostatních modelů, takže je prostě iPhone už asi se nějak nasytil ten trh a ten růst končí jenom pak to mírně pozvolna klesá. Co je ale nahadu zase pozitivní milník, tak někdy právě minulý týden mi s tím konečně padla jedna miliarda prodaných iPhoneů. Což je od roku 2007 docela pěkný úspěch.
1: Já si ještě teďka pamatuju, když jsme šli do iStyleu na Andělu v roce 2007 natáčet první iPhone. první iPhone a úplně jsme na to zírali, jak to prostředí je plynulé a krásné a tak podobně, no. když to nic neumělo.
0: Tehdy to jako super plynulé to nebylo, ale asi jo, když to na, srovnával na to dobu, s tehdyším symbionem na dotykovým, dobu, tak jo.
1: Přesně tak, jako na tu dobu to bylo úžasná věc, takže...
0: A jak to byl hlavně hrozně
1: obrovský telefon tehdy, že? Právě. Jako to, já si říkal, že to nikdy nebude potřeba tak obrovský Kolik při nebo kolik? No. <laughs> <laughs> Myslím, že se prodalo i dokonce méně uh, Maců. Mm-hmm. Prodeje Maců se snížily zhruba o půl milionu kusů dokonce. To znamená vlastně veškeré tři velké kategorie Apple, mm. tak se snížily a to už druhý, uh, druhé čtvrtletí po sobě. Na
0: druhou stranu no. snížily se ty prodeje méně, než čekali analytici. Tak. Takže uh, stouply se na akcí.
1: Tak. což je paradox, to znamená a pořád, i když teda Honzo tady predikoval, že možná já svůj velký pád, tak ten pád bude opravdu případně velice dlouhý, protože pořád je to nejhodnotnější společnost na světě, která má neskutečné bambiliardy na účtech, se kterými v poslední neví, co má dělat, protože to jsou prostě obrovské peníze, Jasně. takže i kdyby teďka přestala prodávat jakékoliv iPhony, tak ještě několik let vydrží živit svoje zaměstnance, kteří by možná přišli hmm. s Apple Car nebo něčím dalším, takže myslím si, že to ještě nějakou dobu vydrží. Na druhou stranu historie v IT odvětví nám ukázala, že to, co se zdá být jako hmm. pozice, tak za několik let může být úplně jinak. jak třeba Nokia, tak. která byla také jedničkou strašně silnou a stačila pár špatných rozhodnutí a potom se to s tím výrobcem veze.
0: Nokia zrovna takový je možná jeden z nejextrémnějších příkladů, ale třeba v, samozřejmě v minulosti jsme měli konkrétně v té IT sféře, IBM, takové další velké, které samozřejmě dneska jsou stále velké a vlivné korporace ale vlastně ten jejich zaměření se dost výrazně posunulo.
1: Hmm. Já jakoby, trošku si dlouhodobě, dlouhodobě si zamýšlím a bavím se o tom i s lidmi Appleři, hmm. a i oni vidí, že uh, ta, ta inovace, která tam v těch minulých letech byla, tak tam trošku schází, kdy prostě Apple pořád přicházel s nějakými jakoby, opravdu novinkami. To je otázka,
0: jestli pořád, jako, Tady prostě bylo nějaké no super období, kdy tak. přišel iPhone a potom iPad. To byly prostě inovace, které posunuly ten, nebo nasměrovaly nikam ten trh.
1: Ale nejenom, vem si uh, MacBook
0: Air. Je pravda, že to bylo taky vlastně začalte taková definující kategorie. Začátek Ultrabooku, hmm. teď
1: potom MacBook, který prostě první s USB-Cčkem. Jasně, tak už nevíme, jestli to je taková inovace. Jo, ale těch, nebo prostě... Mac vždycky tlačil ty all in hmm. uh, Jo, takže tam těch věcí opravdu, které Apple udělal hezky, poprvé hezky, pořádně, tak je, je spousta. Ale teďka v poslední době toho zase tak tolik nevidíme. Třeba teďka začínají unikat další a další informace o iPhone 7 a vypadá to, že ten design bude stále stejný, hmm. uh, bude tam stále vystoupat foťák, ale budou tam dva. Na uh, druhou stranu. A nějak jako, že ta inovace tam nějaká další hmm. jako moc jako nebude.
0: Jo, ale... A myslím, že prostě my na to koukáme, máme takovou tu historii trochu zkreslenou, když se prostě podíváš do historie Apple, tak tam má opravdu velké množství, opravdu nespochybnitelných velkých úspěchů. No právě. Když se podíváš ještě zpátky, to jsou třeba nějaké iPody a tak Měslej. dále a tak dále, tak. ale na druhou stranu my vlastně bychom, jsme dneska tak rozmlsaní, že bychom chtěli nějaké výrazné inovace každý rok nebo každý druhý rok, ale ani prostě na začátku, když jsem měl iPhone 1, 2, 3 a tak dále, tak zase jakoby, po sobě ty inovace nějak výrazné tehdy nebyly. Taky vždycky jakoby, ta inovace přišla až rozestupem více modelů.
1: Já myslím, že docela jo. Třeba se naučil iPhone potom fotit a dostal 3G a takovéhle věci, které byly tehdy jako samozřejmostí. No tam Ty inovace byly docela. Jako... Uh, ne, tak já jsem opravdu zvědavý, s čím třeba iPhone nebo Apple přijde. Když se dočkáme toho bajného Apple Car, což bude nějaká úplně nová kategorie. Já právě
0: myslím, že to, co, to co, za co Apple máme, jsou jakoby právě ty momenty, kdy oni dokážou ten trh někam posunout a definovat, tohle bude teďka příští trend a to prostě to, že do telefonu dáš 3G nebo foták, jako není úplně ono. Že jo? Tak. Takže to si myslím, že to byl prostě jako nějaký iPhone 1, byl iPad, předtím iPod, OK, potom možná nějaká generace iP- jako by iPhoneu nového, která byla jako nějak výrazně lepší. Hmm. Ale prostě nemůže čekat, že každé dva, tři roky přijde něco tak zásadního. Jo? Nebo jak já jsem se chtěl původně, když jsem ti začal sem oponovat, dostat k tomu, že samozřejmě spoustu lidem přijde na jazyk, takový ten klasická, klasická jako věc, že co umřel Steve Jobs, tak to jde dolů. No to, to si myslím, to jako, je, že
1: to je takový otřpaná fráze. To bych si jako u společnosti, která má ve vývoji desítky a stovky lidí v tom nejužším a pracuje na tom se lidí, k tomu jako to tomu jsem se snažil celou trake. dobu
0: směřovat, že to opravdu jako nedává smysl. A, a ještě si myslím, že prostě Apple má nějaký rok, dva na to, aby přišel třeba zase s něčím opravdu přelomovým hmm. a pořád vlastně dodrží nějakou tu svoji periodu a vlastně pozici toho neotřesitelného inovátora. Jasně. Jenom prostě z našeho pohledu dneska, toho rychlého světa, bychom chtěli jako novinky pomalu jako každý měsíc a to prostě nejde, že
1: jo? No, třeba za dva, tři roky by se hodili, no. <laughs> Každopádně třeba, já jsem hodně zvědavý, co iPhone 7 přinese, hmm. protože a spoustu výrobců si no, iPhone 7, ten, ta větší varianta, má mít ten duální foťák, mm-hmm. který jsme už vydávali u telefonů několik let zpátky. HTC s tím přicházelo vlastně před dvěma, třema lety a nikdy to nějaký velký úspěch nemělo. Honor jeden to měl. Vždycky to občas někým, někdo s tím přijde a pak to tak nějak jako usne. Jasně, to zajímavé, že si můžeš hrát s tou hloukou. No, tak ostrosti, jako ale... nějaká
0: renesance těch dvou fotáků, teďka asi letos. přišlo s tím no. LG, právě ten Honor nebo? Nebo Huawei,
1: Huawei má teďka úplně no. devítky a jakoby já jsem jako zvědavý, jestli opravdu, jak jsi říkal, že, že Apple dokáže nějakým způsobem ten, smě, hmm. ten trend, který třeba ostatní zachytili dříve, tak dokáže pořádně uchopit, nasměrovat a má zvládnout tu, tu, tu propojení té softwarové a hardwareové části a ukáže, jasně, tak na tohle to je super a teďka si můžete hl- hrát se s hloubkou ostrosti a 3D fotografiemi, tak jako proč ne.
0: To si růno nemyslím,
1: že bude ono, ale... No, tak třeba nám ukáže Apple nějakou tu právě tu inovaci. Tak. Tak.
0: Dostáš ale už o Apple. Já bych to možná jenom zakončil právě nějakými těmi výhlídkami do budoucnosti, tak zrovna dneska Strategy Analytics vydalo zprávu, kde přišlo s tím, že například třeba v Indii, což je třetí největší trh smartfonů na světě, nebo obecně teda mobilních telefonů, tak tam třeba i právě Apple také poklesl prodej počet prodaných telefonů. Což třeba jakoby jasně v Číně se Apple poslední léta tak nějak trošku začalo dařit, a právě Indie, což je vlastně, jak jsem říkal, třetí největší trh, takže má docela výrazný, tam se Apple pořád nedaří prosadit vůbec. A Android tam má 97%, což je jasné, protože v Indii se naprostá na telefonu prodává v rozmezí cenových od 80 do 150 dolarů, což prostě tam iPhone nemá šanci. Hmm. Ale je tady prostě vidět, že jsou prostě trhy, které jsou a indickému trhu se. Vlastně proklamuje, a každý rok má opravdu obrovský nárůst, jakože tam ta kupní síla se zvětšuje, a hlavně počet těch prodaných zařízení obrovsky roste. A to je třeba jedna z věcí, nad kterou prostě Apple nemá odpověď. Tak v podstatě
1: a je to čím dál tím horší, protože lidé, když se zvyknou používat nějakou platformu, hlavně ekosystém, hmm. tak potom, a jsou zaháčkování tam několik let, tak už se jim o tom nechce měnit na jednou něco úplně jiného. Takže samozřejmě, čím později přijde s nějakým nově příznivější modelem, pokud tam směřuje, pokud vůbec někdy bude chtít. Já si myslím, že tak asi Apple
0: nikdy nepůjde, on se k tomu i vyjadřoval, jako že ho prostě tady ten levný segment úplně nezajímá. Co asi v Indii by teoreticky mohlo fungovat, je třeba nějaký jako second-handový market nebo trh. Hmm. Ale to je tak všechno. No. Na druhou a z, stranu, a ale, z toho jako zase Apple nějaký super přímý užitek nemá.
1: Na druhou stranu, ale bude muset tu strategii nějakým způsobem reflektovat. Pokud ten pokles uh, bude i nadále, hmm. tak to ukáže, že ten trh těch velice dráhých telefonů je nějaký zase vyčerpaný a ten svůj tržní podíl bude ztrácet, což samozřejmě neznamená zase tak moc, protože ve, na, na spoustě trhů má Apple celkem malý podíl, mm-hmm. ale samozřejmě to bude mít velký dopad na ekosystém a vývojáře, kteří, když v některých zemích prostě bude mít Apple tak malý podíl, že se nevyplatí tam ty aplikaci vyvíjet, nějaké třeba lokální, mm-hmm. tak samozřejmě se dostane Apple do špatné situace, takže já si myslím, že pokud ta ta křivka bude pokračovat dále, tak si myslím, že bude muset dělat, udělat něco ještě víc než iPhone SE. Hmm. Už iPhone SE dost, dost jako vybučil z toho, co dělal Apple dřív a ne, máme ne. tady malý, hezky vybavený telefon, který je výrazně levnější než, než uh, iPhony, na které jsme byli předtím zvyklí. Takže třeba to bude pokračovat dál.
0: I tak čtyřikrát dražší než horní hranice ceny smartfonů Findy, ale... Tak. <laughs> Dobře, dost Apple, uh... Samozřejmě, jak jsme říkali už předtím dávno, tak Apple má daleko k tomu v nejbližších letech jako nějak zbankrotovat nebo něco podobného, ale nějaký, nějaký trend nepříznivý tady vidíme, takže teďka jenom doufáme, že se to Apple podaří včas zachytit a obrátit v něco lepšího.
1: Já si teda myslím, že třeba to obrovské sídlo Apple, které si staví, takže to je nějaká skrytá vesmírná loď. Když se tady Apple přestane dařit, tak prostě celá odletí a bude třeba prodávat iPhone na Mars. To právě
0: nevím, komu je tam bude prodávat. On vytvoří trh. Nebo Nebo ten trh přijde za ním. Dobře, Samsung tam je to zase tady máme pozitivnější pohádku Samsungu se daří, vlastně jsme to na začátku už naznačovali jeden z velkých klíčových úspěchů je právě z řada Galaxy S7 která se povedla letos i prodejně co je zajímavé tak údajně Edge varianta i když je ačkoliv dražší tak je údajně o ní větší zájem než o tu klasickou S7 takže asi tady je vědět že opravdu lidi si za tu elegantnost připlatí pár tisíc navíc
1: a nevadí jim větší displej?
0: tak Uh, a malý... je
1: opravdu vidět, že už vlastně druhý rok po sobě na. Ten telefon reagují lidé dobře. Hmm. I na S6 reagovali lidé dobře. Konečně kovový Aha. Samsung, který dobře vypadá, a S7 v tom trendu pokračuje a přidává ty funkce, na které byli lidi zvyklí z S5 a dřívejších, takže Takže jakoby super. Jakoby vypadá, že Samsung to se podařilo ten nepříznivý trend, který tam byl před nějakými dvěma lety, zvrátit a teďka vypadá, že roste velice dobře.
0: S tím samozřejmě souvisí, že se jim podařilo i urovnat právě ty, ten střední a nižší segment, kde mají teďka ty Ačkové a Ječkové modely, kterým hmm. se taky údajně docela dobře daří. Ostatně provozní zisk celého Samsungu, tedy stouplo o 18%, ale údajně téměř až poloviční podíl na to měla právě mobilní divize, uh-huh. což je slušný výkon. Uh-huh. Takže Samsungu se daří a podobně i jeho trochu zdálnému sousedovi Huawei uh-huh. z Číny, a tam dokonce tržby rostly až o 40%, že Huawei opravdu... Nezahálí, prodala za pololetí, teda u všech ostatních společností, teďka vždycky mluvili vlastně o kvartálech, to znamená, čtvrt, čtvrt roku Huawei z nějakého důvodu vydával statistiky za pololetí. Vypadá to líp. Vypadá to líp, že prodal <laughs> 60 milionů <000 laughs> smartfonů, ale samozřejmě za pololetí, ne za tři měsíce jako ostatní. tím se nám
1: Huawei už stal uh, trojkou mm-hmm. na světové břehu. A... Naří se mu high-endu, což mm-hmm. je pro
0: ně důležité, tam už dlouho směřuje. Mm-hmm. Takže pozitivní trend u Huawei. Mm-hmm podobně pozitivní ale opravdu v mnohem menším měřítku se dá říci, že je to i u LG, které no. také vykázalo zisk, který dokonce no. roztrl docela výrazně LG ale, se ano, ale ta mobilní, mobilní výrazní, divize je stále ve ztrátě.
1: a pokud se podíváme na stav kolem G5, která hmm. se spíš prodává než, nebo spíš neprodává
0: než prodává, slevňuje se a stejně to nepomáhá
1: i ty hodnocení toho telefonu prostě nejsou hmm. příliš dobrá, stejně jako u nás, prostě oproti už zmiňované e 7 a dalším ten telefon prostě není tak dobrý a takže prostě, a, a LG má i problém v těch nižších segmentech, má nepřehledné portfolio, těch telefonů nemá mnoho jak hmm. nabídnout Já vypadá, že to LG řeší teďka pronikly zprávy, že by se měla a, i Evropská nebo Centrála pro střední východní Evropu přesunout z Česka i nám hmm. že by se to mělo nějak konsolidovat Možná se k nám bude dostávat méně modelů. Hmm. Uvidíme,
0: jestli se vůbec třeba LG nestáhne z některých trhů. šetří na těch špatných místech zase. Tak, to, takže <laughs> ne, protože já, myslím, škoda, no. já jsem se právě bavil nějakou situaci tři doky zpátky, kdy jsme tady měli opravdu skvělá, myslím, že i úspěšné modely, jako LG G2, G3. Mm-hmm. A k tomu jsme měli opravdu hodně zajímavou vlastně tu nižší a střední třídu. Tehdy už nevím, jak si ty telefony jmenovaly, ale taky byly docela zajímavé. A pak se vlastně LG vydalo tím směrem, že začalo kanibalizovat tu svoji G-čkou řadu a prodávalo nějaké ty G-něco, které vlastně jenom používali ten design, ale byly to jakoby nezajímavé telefony. A dostala se s tím, tam, mám se dneska dostala, no A vlastně za tím úspěchem finančním stojí jako home appliances, jakože pračky, myčky hmm. a atd. A mobilní telefony jsou bohužel ve ztrátě. Uh, LG to samozřejmě snaží trošku rozveselit tím, že představí a hodně si slibuje od nového modulu V20.
1: Což je zase takové hodně nepřehledné. Hmm. Pokud tady máme Gčkovou hradu, která je
0: vlajková, tak V10, V20 to jsou teda jakoby co? Otázka, dobrá. Uh, každopádně V10 nebylo nezajímavý telefon, ale jak říkáš, jako to portfolio nebylo úplně přehledné. A co je na něm zajímavé, na té V20, tak údajně to má být první telefon s Androidem NUGA 7. Teda nevím, jak to stihne před Noxama, ale třeba nějak jo. A měl by být představený 6. září. Tak
1: oznámit tu novinku můžou. A potom se začne prodávat. Možná, možná že to stihne. poznámý, než nexusy. Tak jo,
0: to je pravda. <laughs> Dobře, tolik LG. Podobně smutné je to asi u Sony a HTC, které hmm. tady ještě tady máme na konci sony. Klesl zisk, které, které tomu celému Sony. Tam se tady údajně přičítá hlavně tomu, že bylo v minulém roce zemětřesení v jedné továrně, které postihlo továrnu na výrobu fotočipů, mm-hmm. takže tam asi museli dělat hodně velké odpisy. Každopádně mobilní divizi, které nás zajímá hlavně, tam o třetinu klesly tržby. Sice zisk byl nějaké 4 miliony dolarů, což předchozí rok měli ztrátu, ale myslím, že ty tržby jsou tak nějak z toho, pokud chceš tu firmu nebo divizi o zdraví, tak ty tržby jsou takové jako důležitější. Že jako... Už jsme se o tom bavili krát, že ten zisk je asi výsledkem toho, že prostě v Sony zašli šetřit. Hmm. přestali investovat do vývoje a tak dále. A to ale, že klesá tržby, to znamená prostě vydělávají méně peněz, není pozitivní trend, podle mě.
1: Já jsem dost vydavý na to, co se uděje u Sony na, na IFE v Berlíně, kde samozřejmě budeme tiskovku už ohlásilo mm-hmm. Sony na prvního devátý, na prvního září na 13.00, tak uvidíme, jestli se dočkáme třeba nových vajkových Xperia mm. Z, anebo opravdu se potvrdí to, co, co Sony tak nějak zdráhlo na říci, ale co jsme tak nějak pochopili, že v podstatě řada Z bude spíš nahrazená tou Xkovou řadou performance a to, co teďka mm. máme na trhu, jsou ty vajkové lodi a už asi ničeho dalšího se nedočkáme, takže jsem zvědavý, co vlastně Sony bude Vidíme.
0: ukazovat. A HTC tam je vlastně ten stav takový trochu opačný, ale stále to není nějaké extra slavné. Tam naopak tedy ty příjmy nebo tažby klesají, mm-hmm. teda, pardon, stoupají oproti předchozímu roku, ale stále tedy HTC to nestačilo k tomu, aby se dostali ze ztráty, takže pořád jsou ve ztrátě, což ale asi by se dalo tak nějak pochopit, vzhledem k tomu, že teďka vlastně prodávají Vive, do kterého asi museli směřovat jako velké náklady, jednak na vývoj, teďka na marketing a tak dále. Takže tady aspoň je ten pozitivní trend, že alespoň vydělávají více peněz. HTC 10 taky není špatný telefon, takže tady je aspoň nějaká naděje, že se HTC možná to podařilo obrátit a třeba teďka zase postupně po malých krůjcích budou směřovat někam k úspěchům.
1: Bylo by to super, Bylo by to super, protože výrobce jako HTC by byla škoda. Hmm. Už se HTC sáhají tak takovým krokům, že si porodává doslova půdu pod nohama a v podstatě si prodalo pozemky pod svým sídlem hmm. a pod svými nemovitostmi takže což jim vydělalo mimochodem nějakých asi 30 milionů dolarů což... a Ani to
0: nestačilo na to, aby si dostali do, do zisku Tak, takže,
1: takže už bohužel je vidět, že už uh, ty rezervy dochází hmm. opravdu už uh, jde do
0: tuhého Snad jim třeba aspoň teďka nějak pomůže, když to asi nějak slavné nebude řada Nexus, které by měli vyrábět hmm. nějak si trošku aspoň zvýší objemy v továrnách, ale Nexus přece jenom není jak extra velkobrátkové zboží, takže to je moc nevytrhné.
1: Právě, no tak třeba se dočkáme časem toho, co teďka udělalo Blackberry, že se HTC zbaví z vlastního vývoje a
0: HTC je zrovna velká škoda. A bude si brandovat Alcatel. Hmm. <laughs> to by bylo smutný závěr. Tak. No ale závěr dnešního obalkářství rozhodně by tak smutný být neměl, protože už teď si můžete těšit na další obalka za dva týdny. Ano. A, a ještě a... předtím, než nás opustíte, tak jako vždycky připomeneme, že máte velkou povinnost neodpustitelnou následovat na sociálních sítích, především nás odebírat na Facebooku, lajkovat na, pardon, odebírat na YouTubeu, jsem chtěl říct, lajkovat mm-hmm. na Facebooku, mm-hmm. samozřejmě i na Instagramu, nevím teda, jestli úplně budeme dělat nějaké stories, mobil, netí, ale...
1: To bychom mohli z redakce, <laughs> jakože... Přišel jsem do práce. Můžeme třeba Co dělat, tako, že
0: nařídíme, že každý, každý den bude mít jiný rektor službu Aha. a bude jako dokumentovat svůj den.
1: To bylo zajímavé, protože spousta redaktorů u nás pracuje z domova, tak by to bylo jako zajímavé. Jdu psa, napíšu článek.
0: Jo, sedím u počítače, stále sedím u počítače. Třeba taky Michal Pavlíček, který má službu od 9 do 5, by to mělo velice zajímavé. Tak, takže pište, co by vás zajímalo třeba z Instagramu a samozřejmě máme spoustu dalších sociálních sítí, které ani nebudeme jmenovat, případně některé z nich jako Twitter vidíte tady dole na obrazovce. A už dál nebudeme kecat.
1: Mezi těmi sítěmi, co jsi nechtěl jmenovat, tak byla Google+.
0: Plus tak, předpokl, přesně. to už ani nestojí za zmínku. A máme. Čau. To se hezky.
1: Ahoj.